0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: El champiñón es una de las proteínas vegetales y un superalimento que al combinarse con quinoa, con amaranto, con chochos o lupines, con pepas de sambo, con maíz tostado o con taninos o lácteos, hacemos un superalimento de más fácil digestión y sobre todo en estos tiempos de crisis alimentaria en donde necesitamos fortalecernos para precautelar. Nuestro sistema inmunológico, que no podamos atrapar ningún virus o bacteria, sigue siendo el alimento más barato de fácil digestión. ...y con mi excelencia de diversificar.
0: Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico... ...Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio... ...Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, ...Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Mave, Matt Cormick... ...A y Don Vittorio. Y pues eh, para mí es un gusto siempre tener invitados de primera... Acá en Radio Fuego, qué gusto pues tener a el chef Edgar León, mi querido embajador champiñones sepa también, y vamos a tratar un tema que es súper importante, los superalimentos en tiempos del coronavirus, las propiedades de los champiñones, como la proteína vegetal, de fácil asimilación y la versatilidad en la cocina. Yo quiero decirles antes que nada, quiero presentarlo a Edgar Edgar León, es un chef que ha hecho un libro que me lo regaló gracias a Dios que tiene ¿Cuántas sopas? ¿3.000, 4.000, 5.000, 6.000, Edgar?
1: Hola Mariela, qué gusto de poder compartir contigo. Perfecto. Gracias por permitirme estar en tu espacio. Este libro tiene varias sopas, pero la investigación que realicé hasta el 2014 por 15 años en cada mercado vivandera, carretera y cocinas de parientes y amigos, como tu... Prima, que tiene el restaurante maravilloso, que cuando fui jurado ganó el segundo espacio de la mejor hueca. De toda la cocina manada. Así es que quiero decirte que el Ecuador que yo he registrado tiene 4.754 sopas.
0: 4.700, las que tú has registrado.
1: Las que yo. Hay mucha gente que dice que hay 6.000, como un señor Fuentes, como Carlos Gallardo. Yo te digo las que yo he registrado, las que he hecho, probado y comprobado.
0: ¿Basadas en qué producto, Edgar? Más
1: que nada. Recordemos que la antropología nos dice, y la sociología, a través de la historia, que las sopas en América Latina ya existieron, todas en base de productos latinoamericanos con sal y ají. Cuando la globalización gastronómica fue expandiéndose en 1343, llegaron las vacas y todos sus derivados a América, con ellos llegaron la cultura de hacer sopa, y el concepto de sopa es todo lo que tenga Textura. La primera sopa apareció en el año 300 a.C. y que era con una textura de masticar. Los consomés, las cremas, que acá se llamaron coladas y mazamorras, hoy se convirtieron en sopas y nosotros creemos que la globalización y el sincretismo sociocultural entre la técnica europea y los productos latinoamericanos se hizo un encuentro de hermandad creando puentes de abrazos gastronómicos que jamás nos separarán. Porque así como aportamos la papa, el tomate, el ají, el pimiento, el maíz a las cocinas del mundo, ellos aportaron con lácteos, con cebolla, con cilantro, culantro, perejil, albahaca, etc. Oh. La cocina nos une y nos hermana a los continentes.
0: Así es. Eso no hay duda. La cocina nos hermana. Pero tú tuviste la, la suerte de, de llegar a la Casa Blanca a través de las sopas.
1: A ver, te cuento. Cuando en el 2014 mi libro ganó el segundo mejor libro de gastronomía del mundo, Michelle Obama presentaba el proyecto de cómo mejorar la nutrición de los Estados Unidos como ejemplo para el mundo. Exacto. Y en su trabajo ella pide que los cinco autores de los mejores libros de gastronomía nos reunamos y contemos qué hacemos en nuestro principio gastronómico de nuestros países y de nuestra investigación y cómo un país del tercer mundo, como los países latinoamericanos, México, Perú y Ecuador, tiene menos mala nutrición que los Estados Unidos. Porque recuerda que hasta el 2016 el país con mayor obesidad del planeta era Estados Unidos. Entonces nos reunimos, fuimos, presentamos la comida y a okay. partir del 2014 soy miembro del directorio de cómo mejorar la nutrición de los Estados Unidos como ejemplo, y hoy por hoy, en el 2019, Estados Unidos ya es el cuarto país en nivel de obesidad. Significa que el proyecto de ella dio resultados y va a continuar, porque es una fundación que nunca va a parar. Cuando conocí a Michelle Obama y después hicimos una relación de un nexo de investigación y de un proyecto social y sociocultural que nos permitió hermanarnos a los países, ella pidió que haga la cena de despedida para 1.100 personas e hice la cena de despedida para ella en el 2016 en la Casa Blanca y se despidió con la comida creada por mí, con su equipo de colaboradores y el regalo para cada invitado fue regalar un libro mío impreso y autografiado para mí, por mí para 1.100 invitados. Entonces, presentar la sopa. Gracias,
0: señor
1: en los productos fue una experiencia de las mejores y de mayor crecimiento personal y profesional que tuve la bendición de tener junto a Michelle Obama.
0: Eso realmente fue un privilegio también, y qué privilegio para ellos el poder tener estas recetas, que yo no sé si se consigan así de fácil los productos que tienen estas sopas en Estados Unidos.
1: Es fácil. Recuerda que ahora con la globalización gastronómica y con Charlie Brothers, China Brothers es una de las organizaciones que reúne todos los productos latinoamericanos y los pone en los autoservicios de las tiendas latinas y las tiendas de, eh, donde encuentras todos los productos allá. Y tú encuentras desde lupines o chochos, pepas de sambo, tostado, eh, cúrcuma, todo. Aguas aromáticas, todo. Chocolate. Recuerda que no solo tenemos el mejor chocolate y el mejor cacao del mundo. Tenemos la mejor sociocultura de precautelar la trazabilidad de los cacauteros en donde conocemos cada uno de su universo, de su planeta y sabemos que esta barra de chocolate, por ejemplo Pacari, uh -huh. tiene el conocimiento del agricultor y la foto, el nombre de quien proveía de la materia prima del cacao fino de aroma para hacer el chocolate con sabor a hierba luisa que Opa Whitman dice Ex que es el mejor del mundo.
0: Claro, que, me lo acabo, me, me acabo de pegar un pedacito, ¿sabes? Justamente. Está, dicen que es el mejor del mundo, el de Yerba Luisa.
1: Bueno, el de Yerba Luisa, y cada año va ganando más premios. Hasta ahora no. ya tiene Pacari, tiene más de 74 premios mundiales como los mejores chocolates del mundo. Sigue creando, sigue compartiendo. Yo creo que Santiago Peralta, soy su embajador también de, de, de la Academia del Chocolate, pero Santiago Peralta hace unas creaciones tan dignas de sentirse orgulloso de un hombre que creó junto a Carla Barboto, que es su esposa, el ejemplo de crear, no solo proveer de cacao, sino desde hace 14 años de proveer de barras de chocolate, que junto a él, luego de llevar la primera ola, hay muchos otros chocolateros que están globalizando al planeta a través de que esa materia prima se convierta en chocolates dignos de estar expuestos en las mejores boutiques de Tokio, Australia, Dubai, hasta en las aerolíneas más exclusivas de, aireo, eh, de las aerolíneas de Dubai y de los Emiratos Árabes, esté una barra de pacay. Por hey. eso, este, no esté el chocolate, sino esté el ecuador presente en cada silla. Eso es cierto.
0: Cuéntame de los champiñones, que son un superalimento y realmente es una proteína vegetal que en este momento nos sirve muchísimo y además a muy buen precio. ¿De dónde vinieron los champiñones? ¿Son originarios de América, de Europa, de Asia? ¿De dónde vinieron?
1: A ver, primero eh, tenemos que conversarlo de que el champiñón también hay en América. Pero ya. la globalización y la cultura de consumir champiñones, portobelos, el francés, shiitakis y todas las, las 14 variedades que tienen el mercado están uh -huh. en Holanda, en Francia, en Suiza, en Alemania, en todo el continente asiático. Okay. La cultura de consumir. Para aquí, champiñones cepa trajo toda la tecnificación de traer en los containers el champiñón desde la tecnología holandesa, siendo la mejor del mundo. Garantizando sí. los ISO 22.000 más todas las certificaciones de A que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Agricultura, que garanticen su calidad en el producto, su tecnificación holandesa digna de globalizarle a la gastronomía y que Champiñón sepa, ha garantizado que la calidad de su producto no está en traer una semilla y poner en una tecnificación. Si no trae desde allá el container, con todo el bloque okay. puesto allí, llega acá a cámaras donde se pone y se produce, de tal manera que solo el de la excelencia en calidad se empaca y se distribuye en los autoservicios. Son varias las preparaciones, pero recalcar lo que acabas de decir, Mariela. El champiñón. Es una de las proteínas vegetales y un superalimento que al combinarse con quinoa, con amaranto, con chochos o lupines, con pepas de sambo, con maíz tostado o con taninos o lácteos, hacemos un superalimento de más fácil digestión y sobre todo en estos tiempos de crisis alimentaria en donde necesitamos fortalecernos para precautelar nuestro sistema inmunológico que no podamos atrapar ningún virus o bacteria, sigue siendo el alimento más barato de fácil digestión y con excelencia de diversificar. Tú, Mariela, puedes certificar que probaste hasta postres hechos
0: sí. con sí. este
1: con producto.
0: Sepa, exactamente. Eso pasó y a mí me llamó mucho la atención porque eh, quiere decir que es un producto muy maleable, un producto pues, eh, que se adapta también a las circunstancias, a estas circunstancias de la pandemia. ¿qué, ¿Qué recetarías con champiñones, Edgar?
1: A ver, yo creo que los champiñones podríamos sugerirles comerlos crudos con una ensalada, con una vinagreta, <risa> comerlos salteados con aceite de oliva y un perfume que puede ser... Ajo, puede ser albahaca, perejil, cilantro, culantro, lo que ustedes prefieran. Rellenarlos, ponerles en el pan, ponerles con un poco de mantequilla, yemas de huevo, licuar el champiñón salteado y poner en vez de exceso de grasa en las masas de panes, pizzas y rellenar lasañas, champiñones, omelette, sopas, rellenos de carne, rellenos de pollo, rellenos de pavo, rellenos de cerdo, salsas que bañen acompañamientos, pero sobre todo, que el hábito de consumir un champiñón que es de más fácil eh, asimilación, no es tan duro como la carne, no estoy hablando de la carne, estoy hablando de que diversifiquemos el menú haciendo una potencialización con una gramínea, una pseudogramínea, un grano o un lácteo, de modo que el champiñón portobelo o el champiñón francés, al rellenarlo de esto, Seguiremos aportando que la globalización gastronómica no compite, comparte.
0: Ok, así es. Cuéntame cuáles son tus proyectos ahora que, que estamos en este silencio de, de la pandemia, sobre todo con, con la parte turística, Edgar. Sabemos que está complicado el tema de los restaurantes y que está complicado el tema de... De la, de, del turismo, que realmente ustedes, lo, lo, los chefs, eh, lo tienen como prioridad, ¿no? El turismo, la okay. gente que tiene y que pueden mostrar Ecuador de otra manera.
1: Bien, eh, como embajador de Champiñón de Cepa, y hoy, desde el primero de julio, soy el embajador de la cadena de todo el grupo, la favorita también, Mega okay. Maxi, Super Maxi, decirles que estamos en una campaña de apoyarles a los restaurantes que arriesgaron y van a hacer la reapertura. Parte del ejercicio vamos a hacer un reportaje de potencializar a los cocineros en Mercado del Río en Guayaquil, los cinco mejores restaurantes de Quito, los cinco mejores restaurantes de Cuenca. No estoy diciendo que los otros no sean los mejores, solo que vamos a empezar con ellos potencializándoles y garantizando que el primer proyecto va a ser respaldarles a los que... Una vez más, si arriesgan a invertir, reabrir sus espacios reinventados o replanteados su oferta gastronómica y que los productos van a ser los que hoy vamos a visualizar al restaurante, no solo en comer rico, sino también en comer saludable. La soberanía alimentaria a través de la UNESCO, de la FAO y de la Organización Mundial de la Nutrición, no solo está hablando de comer rico y en espacios elegantes, está proyectándose a que hay que comer sano, saludable, aumentar nuestro sistema inmunológico, pero sobre todo, decirles que la versatilidad de la gastronomía es una cultura y que el riesgo que pueden tener los restaurantes al reabrir, vamos a garantizarles que la reapertura con los sistemas de bioseguridad, los comensales tengan toda la confianza de ir a los espacios, de comprar su comida y vamos a hacer, y vamos a invitarte a ti, Mariela, a que no solo vengas a contarnos, sino a compartir tu experiencia de vida, porque por más bueno que sea lo que exista, si no lo informamos, no hay. Y hoy es el momento de unirnos, fortalecernos y hacernos invencibles con esta adversidad los medios de comunicación, las universidades, los cocineros, los inversionistas, las políticas y los procedimientos. Cuando la política sea clara y el procedimiento fácil a seguir, la garantía tiene el único dueño del restaurante. Es el cliente que decida comprar nuestra comida y nos concede el honor de servirle nuestros espacios.
0: Muy bien, increíble, mi querida Yo sé que ustedes van a lograrlo, pero viajar a Guayaquil no vas a poder, lo del Mercado del Río va a ser
1: toda a distancia, ¿cierto? Eh, todo vamos a hacerlo allá. Eh, creo que en Ajá. tres semanas te anunciaré. Voy a estar allí con Nicolás Romero en los restaurantes. Pero lo importante no es vender mucha gente que vaya, es que se informen adecuadamente cuáles son los nuevos productos que aumenten su sistema inmunológico aplicados en la cocina con identidad. Cuando hemos puesto unos champiñones rellenos, de camarones, con sal prieta y gratinados, con queso manaba, conquistó los paladares suizos, Repite, repite, repite,
0: repite, Unos champiñones, ¿cómo unos era? Unos
1: champiñones portobelos, okay. rellenos de camarones, sal prieta uh -huh. y queso manaba fundidos al horno, servidos. Uh -huh. Esos, con una lechuga y un tomate escarfado, conquistó los paladares uh -huh. de Suiza, Holanda, Alemania y hoy... Vamos a plantearle en esta experiencia de Mercado del Río que va a ser sushis, salsas y sopas del Ecuador hermanados en un mercado que une a las cocinas y que hace de, un, de una plataforma digna de servirse con el mejor escenario en un balcón, de ver un río sí. digno de mostrarse al mundo con una cocina creativa pero no voy a cocinar yo, yo voy a hacer dos, tres recetas. Lo que quiero que se luzcan esas cocinas populares de estos cocineros de mercado del río, con esa tradición y voy a comprometerlo aquí, delante de usted, que su prima venga a cocinar conmigo y los sabores de Manaví claro. conquistemos claro. el mundo a través de una información.
0: Claro que sí. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Qué son escarfados? Perdóname la ignorancia, pero yo de cocina sé muy poco.
1: <risa> a ver, es cuando coges el tomate lo pones al horno o directamente a un grill y se vuelve un poquito oscuro, como quemado, ese tomate escarfado permite tener una base para cuando cortes el champiñón, los camarones, el queso fundido y el tomate te dé una armonía de sabores sin tener que copiar nada. Potencializar los productos al alcance de cada uno de nosotros. Escarfar significa coser en, una, en, una, en un proceso de horno o de grill que nos permita tener un sabor que potencialice sin distorsionar la saturación con mantequillas o cremas de leche, que no son malas, solo es una propuesta diferente.
0: Ok, muy bien. Ahora, eh, si tú metes este champiñón, este portobelo con camarones que ya tienen que estar cocinados, me imagino, y cortaditos, en este portobelo, que es grande y que le ha sacado, me imagino, una parte... La, le la saca
1: solamente el corazón, la, el la corazón. parte del centro.
0: Sí. Ok, Entonces, le pones los camarones hechos bien, bien, bien que están turgentes y tú los pones allí cortaditos y le pones el queso maravita. La salprieta no puede ir directamente. ¿Por qué? Porque si no se tuesta mucho. Porque la salprieta ya viene tostada. Te Entonces, repito como... Esa es la receta, Edgar.
1: A ver, coges el champiñón okay. entero, el grande, el portobelo okay. y, a los, y a los camarones solo le pones mostaza, limón y un poco de ajo. No les cocinas. Les ah, pones ahí seis camarones por cada champiñón. Por todo le pones la sal prieta y encima le cubres de rodajas o de, de queso manaba rallado. Le metes al horno hasta que el queso manaba se funda y se dore. El camarón está cocinado y la sal prieta te potencializa el maní, el cilantro y el maíz tostado en una armonía indescriptible, claro. porque esos son sabores nuestros y que son propuestas fáciles. Claro, hacer, yo le iba a hacer al
0: claro. pero tiene su laboriosidad, o sea, no me hubiese imaginado que el camarón iba crudo y que la serpiente iba por debajo del queso, y eso hace la diferencia.
1: Bien, claro. lo, lo que pasa es que suena difícil. Pero cuando vas a ver, porque vas a venir tú a cocinar conmigo y a comer lo que voy a proponer. Y vas a ver que es lo más fácil posible. Esto lo haces en 20 minutos para 12 personas. Coges, ah. pones en una lata, metes al horno y está listo. Y eso, con un tomate escarpado o simplemente con papa, con yuca. A mí, personalmente, me gusta esto. Con un plátano asado, con queso y sal prieta adicional. Nada más.
0: Oh, Dios mío, tú sí que sabes unir los sabores de la costa, Sierra de Oriente y Galápagos también. De Galápagos, ¿qué tenemos que podemos aportar a nuestra gastronomía ecuatoriana?
1: Yo creo que uno de los pescados más nobles que ofrece, que ofrece Galápagos y que ha competido con el bacalao de, de la Comunidad Europea y uno de los bacalaos más nobles y dignos de competir con sabores del mundo, es el bacalao de Galápagos de alta mar y un pez que se llama el brujo. Es un pez que se alimenta de bebés de langosta, que es el mejor sabor del planeta. A ese pez lo hice en el Ritz de París. Escúchame. El pez, limón, mostaza de Dijon, sal prieta, hojas de albahaca y queso de cabra, puesto en un sartén tapado, y luego al horno por dos minutos y quemado con un poco de pimienta negra y rosada. A ver, nosotros los cocineros no tenemos que ir a ostentar nuestra cocina, sino tenemos que ir a perder la vergüenza de nuestros productos, sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Y aunque no lo creas, los valores nutricionales que tiene la sal prieta, las pepas de sambo, los lupines, la quinoa, el amaranto, los chochos, cuando llegué a la Casa Blanca y presenté los productos, cuando entraron me dijeron aquí no entra ningún solo producto, que no conozcamos la descomposición nuclear por cada... los chochos y la complejidad de sabores de la sal prieta no solo es sabor, son nutrientes que al mezclarse con proteínas, vegetales y animales aportan en una potencialización de inmunología, pero sobre todo en decirte que los buenos alimentos que América Latina ofrece al mundo no solo son en sabor. Ya cubrimos hambrunas de las guerras mundiales con papas, maíz y tomates. Hoy los ojos del planeta están regresando a los superalimentos. Quinoa, amaranto, pepas de sambo ispingo o flor de la canela, salprieta y chochos. Pero
0: la mayoría son de la sierra,
1: ¿no? No, lo que pasa es que en la costa tenemos cúrcuma, jengibre, hay muchos más, hay como 25, pero te estoy hablando de los que más globalizados están. Recuerda que los peces y el camarón de, del Ecuador, conjuntamente con la cúrcuma desde Santo Domingo hasta Santa Elena Ajá. y el aporte del cacao el cacao tiene mayor cantidad de antioxidantes. Cuando le saturas con grasas y con azúcar es cuando puede terminar siendo un conflicto. Pero cuando el cacao, yo hago una carne con chocolate en almíbar de pétalos de rosas y unos champiñones que probaste tú con tomate y con aguacate que conquistan al planeta. Esos son productos que hay que empezarlos a mezclarlo en el mundo. A ver, yo he estado cocinando baile. Cociné en la India, cociné en Japón, en Francia, en Alemania, en Dubái, en todo el mundo. Y son sabores probablemente no mejores, pero son tan nuevos que al ser universales hermanan los continentes a través de un sabor. El mundo regresó los ojos a América Latina. ¿Por qué Perú y México están conquistando el planeta? No por sus productos, es porque los cocineros van y muestran cómo se aplican estos productos.
0: Muy bien, mi querido Edgar, me ha encantado. Yo creo que tenemos que reunirnos más seguidos en estos Zoom para que la gente sepa más de la gastronomía que tenemos y cómo utilizarla a través tuyo, que eres el maestro de los maestros. Gracias, Edgar León, por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Puedes salir del Zoom tranquilamente. Yo me quedo un ratito más, que tengo que seguir acá en Radio Fuego 6.5 pues te mando un beso y espero verte en tres semanas que viene a Guayaquil. No te me pierdas, no te veas en los medios, uy, estuve, pero no te vi. No, no. 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 Pero... El honor
1: va a ser para mí y quiero decirte, Mariela, gracias a ti, te escuché la entrevista que le hiciste a uno de los más grandes impulsadores de la cocina ecuatoriana y que es Nicolás Romero. Gracias. Quiero decirte que ojalá existan más periodistas y mujeres valiosas como tú que nos den espacios en donde transmitir no sea una competencia, sino un compartir de espacios que informemos, educamos y con lo único que sabemos hacer los cocineros. Compartir, no competir, ofrendar y ofrecer con el calor que tú das de comer a tus hijos en el que te dio tu madre, esa alma llevamos los cocineros al servirte una mesa a través de nuestra cocina.
0: Maravilloso, siempre me quedo con muchísimas enseñanzas cuando hablo contigo, Edgar, un abrazo y quiero más a mi tierra que ya la quiero un montón Un,
1: un abrazo beso. para ti Bye, chao ¿Qué
0: pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion Suavitel, Bancard, Mave, MatCormick. ¡A la cena! ¡Y don Vittorio!